1: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《舍之岂能常乎》？我是节目主持人吴佘志，欢迎您的收听。我们这礼拜啊、哦，赶快来谈一个在上个礼拜天刚进行的投票，十二月十九号香港立法会议员的改选哈。那我们都知道，这个改选原本在去年的九月就要举办。延宕了一年又三个月的时间，终于进行投票哈。当然外界关注，但是也不太期待。那主要是因为今年其实已经在年终的时候，北京呢进行选举改制。那这个改制表面上看起来从原本的七十席增加到九十席哈，但是里面有一些些我觉得是非常大的改变，就是原本七十席里面有一半是三十五席的地区之选，减少变成二十席。公园界别的三十五席减少到变成三十席，那剩下的四十席呢，就由所谓的选举委员会来组成。所以某个程度上，在这个新的立法会议员的一个选举其次的分配做了很大变化。那另外当然还有选举改制里面最重要的一点，就是他成立的一个资格审查委员会，其实目的就是就有意参选的任何一个候选人身份以及他的政治的一个态度，做了一个非常全面性的检选。之后才能成为候选人，在选举之前，其实我们也听到像香港相关的一些泛民主派的一些政党呢，他们也放弃这一次的参选的机会哈，所以其实某个程度上。这一次的选举结果，为什么大家都不意外呢？不太期待的原因就在于说，这个选举改制已经让香港过去有限的竞争的民主的一个活动呢，变成是一个呃，有人说是一个人大化的趋势哦。那也有人说它变得更为橡皮图章的一个香港立法会。好，我们今天再次来邀请到。台北科技大学的副教授吴建中博士来讨论这个议题，因为吴老师也常上我们节目，也对这样的一个议题，他有一个持续的关注，他的观点。吴老师你好，主持人各位听众朋友大家好。那我们这次来谈谈刚出炉的立法会的一个选举结果哈，建中，你有几点值得跟大家分享？说，诶，你观察里面到底有哪些值得我们来进一步来观察呢？是，呃，我想在这一次的选举里面，刚好做了一个非常明确的
0: 对比，因为香港是作为中共的一国两制示范区，在完善选举制度之后的第一场立法会的选举，当然也备受外界的重视。刚好这个十二月十九号，香港立法会进行选举，在台湾在十二月十八号也举行了四项公民的投票。台湾从接严之后，然后不断的深化民主，从全民直选再到这样的一个议题的一个选择，展现出来非常深的一个呃公民的一个价值。但是相反的。我们看到十二月十九号，在香港的这个立法会选举，在外界普遍不看好的情况之下，延宕了一年的一个时间。中共是以疫情作为主要的原因，延宕了一年。这中间的一年呢，当然我们也知道，用中国的话来讲叫完善选举制度，有两个地方。第一个当然是国安法的一个颁布，那另外一个就是全国人大。对于基本法附件一跟附件二进行了修改，嗯、那修改完之后，等于是一个阉割之后的这个选举。那我们知道，在过去里面，中共的全国人大被认为是一种橡皮独章。现在看起来，香港的立法会从原本的橡皮图章可能会变成所谓的钢铁图章<笑>那这一次的全国人大修法之后的第一场这样的一个选举，那这个选举结果其实，在还没颁布之前，其实大家都不会太意外，因为中共从事前的资格审查到选举的全过程的民主，我们看到这是一个非常讽刺的哈，要加上夸虎的这样的一个全过程民主。基本上可以说是在中共的控制之下来进行。大陆的学者田飞龙他说，香港立法会。都是选出一群忠诚的废物啊！其实他讲的这句话一点都没有错，因为这一群所谓的忠诚的废物，其实都可以看得出来，他们的一个功能绝对不是跟西方的行政、立法、司法三权分立的制度概念相同、嗯。他们没有办法反对，那所以我们看到在外界其实并没有太高的期待。选举过程当中也有非常多的这些乌龙的选物，更重要的是这个选举结果并没有让大家。太意外。首先，第一个部分我们要看的是，在事前大家在推估这个选举的时候，其实对于投票率的高低是有关注的、嗯。这个投票率高低不是觉得它会变高，而是它会到底有多低的一个情况、嗯。那这一次投票率出来是 30.24 左右的一个投票率，嗯、但是其中哈、啊、投白票或者投废票大概也占了百分之二左右。所以简单讲、嗯，这一次香港的投票率有效票只有两成。八左右，嗯、哼哼这个两成八的组成是远低于投票率的一个情况，因为在过去香港立法会的投票大概都有四成到六成不等。二零一九年反送中运动大家印象很深刻的时候，都还吹出了七成的投票率，嗯、哼哼所以两成八的投票率，这个当然是相当低的一个部分。但是我们看到特首林郑月娥这个脸不红气不喘，告诉全世界投票高低哈、哦、跟满意度情况是没有任何相关的。嗯这不知道哪一门子的选举理论的这种创建。首先第一个大家看的就是投票率的高低，果真创下了新低。那我们知道在选举过程里面，其实包含港铁为了呼应特首的这种思考，所以当天哈是免费乘车，大家就做了一个对比啊。投票站里面的这个投票人数小猫两三只、嗯，但是排成港铁哈、喔、要去迪士尼乐园啊、海洋公园的却、嗯、是大排长龙，<笑>大家都趁着这个好时间哈、喔、去交友，也不愿意去选这种中去领门
1: 票不是？<笑>不是去买门票，不是去投票这样。对对对
0: ，他们宁愿去交友，也不愿意去选中层的废物啦。所以我觉得倒是可以建议港府哈、喔，下一次选举的时候，也许可以在迪士尼乐园、<笑>海洋公园设立投票站，也许还可以增加一点投票率。<笑>第一个部分就投票率很低，这个低除了我们知道非民主派出来投票之外，其实在传统建制派里面啊、哦，他们投票率大概应该是可以到三成多的一个部分嗯嗯，所以看得出来连建制派自己都懒得出来投票。嗯,嗯，哦，这个对特区政府来讲是一个非常严重的警讯。为什么在选举之前，特区政府哈、哦、保安师师长也特别出来讲啊、哦，不能鼓吹人家投白票。就是不能投废票的意思，也不能鼓励大家不投票。啊、嗯哦，这个是违反港版国安法的一个部分。虽然如此，哈、哦，不管是这个事前的警告，嗯，或者是当天的投票，还出动这个免费乘车的这样的优惠，嗯、投票率吹不出来、嗯，因为吹不出大家的热情。为什么？嗯、因为大家选的都是一样，田飞龙口中的忠诚废物，那有什么好选的？嗯、另外一个部分，其实我们应该要看到，就是说，在这一些参选人里面。全国人大修法之后，包括了哈、喔、事前的参选资格、嗯、选委的这个资格、嗯，甚至候选人的资格等等，都已经层层把关。嗯、那层层把关之后，那当然不可能会出现那种非爱国爱港的人士参选。嗯过去里面，这我们对香港的政治大概会分成两个部分，一个是建制派，比较亲北京或比较亲港府的这个建制派；嗯、另外一边是所谓的泛民主派。嗯、这个泛民主派里面可能包含传统的这个民主党啊，或者是本土激进的这一群啊、嗯、年轻人。那他们组成起来叫做泛民主派。嗯、可是我们知道，在港版国安法出来之后。在全国人大修改了这样的一个法制之后，嗯、在完善了这个选举制度之后，没有人自称自己是泛民主派、嗯，反而出现了一个新的团体——非建制派的候选人、嗯。事前大家都想在政府有效的控制之下。大概会出现所谓的清一色的候选人，也就是大部分都是建制派的候选人。当、嗯、然，但我们也的确有看到，在这一次的选举里面，有几位自称是非建制派候选人出来参选。嗯、最终，九十席的议员、嗯、只有一席非建制派当选。中共现在对外宣称，这个不是清一色，现在叫五光十色候选人的一个情况、嗯嗯。所以可以看得出来，对中共来讲的话。就像过去里面大家批评中国的选举都是同额竞选嗯嗯，那所以他要搞一个差额竞选。对，清一色外界批评很大，所以他就鼓励非建制派的人出来参选。嗯那非建制派的人出来参选的时候是有效在泛民主派里面再去做一个分化的一个动作。嗯，因为我们知道其实在整个的选举过程里面。要不要来参与这一场的选举，也就是所谓泛民主派要不要认可这一场的选举？即使泛民主派不认可这一场的选举，嗯、所以当有党内的同志要来做这样的一个参选的时候，对他们来讲，这是一个非常明显的分化手段。我们会看到，就是说，在立法会里面也没有办法拉布条、嗯，也没有办法有效监督的情况之下、嗯，那怎么去制衡、监督这个特首的这个施政？嗯、所以立法会已死，大概是泛民主派的今生。嗯、所以我们可以看到，在选举的过程里面出现所谓的。非建制派的参选人，那最后也只获选为一席、嗯。那这个一席其实就是中共设计出来的样板，九十席里面只有一席的一个情况之下，导致哈立法会的这样的一个部分，让外界非常没有办法接受。但更重要的是，在香港立法会选举结束之后。中共要求特首林郑月儿要进北京来述职，大家本来在想说北京找林郑月儿到北京到底要做什么？原来是中共要发布一个叫做《香港民主白皮书》的一个概念、嗯，然后要跟全世界说明香港的民主是怎么样在中共的英明领导之下能够延续下去。大家都知道这样的一个呃，就粉饰太平的一个情况，因为在最近民主峰会也在开，中国大陆也自己推出《中国民主白皮书》，他又要找出一个样板出来，当然就是香港。所以你可以看得到，中共是很有心要回应全世界，但是这个回应，这个其实是徒劳无功的，因为没有自由的一个选举，没有人民意志在里面的选举，这一场选举其实就是一个走过场
1: 的一个呃样板戏而已。节中刚有提到，台湾因为在18号进行公投，这样一个对比就蛮非常有趣哈。看起来香港当天的天气应该不差，因为大家都出去玩了哈。表示是说林郑月娥可能她也没办法针对这个投票率低的事情，像朱立伦主席一样可以去推说天气不好之类的哈，没有这个借口。但是呢，林郑月娥跟朱立伦主席可能在面对这两个选举上的态度可能不太因为林郑月娥非常欣然的接受这个选举结果了，因为这个是符合北京希望的结果。但是朱立伦主席呢，可能对于公投结果是大感不满呐，吼，因为他认为说这个结果不符合他政治算计的一个结果。那无论如何，我们看得出来，其实。台港之间在这非常有趣的这两次接近的选举，它所呈现的是两样情，那同时也是在观察何谓民主，什么是一个所谓民主上的定义的选举，两个就是非常大的一个对比哈、哦。刚刚建东老师也提到说，中共呢试图的再去刑诉，或者去定义诠释这个民主的概念，用自己中国式的民主来去做一个违反全球的一个普遍价值的内涵。再从这一次十二月十八号跟十二月十九号，台湾跟香港这两次不同的选举，更能够去做出一个非常明确的对比，哈。因为在台湾的选举，基本上人民可以透过他自己的自由意识去选择他可能期待的人、政党或是政策。在香港呢，他的民众，他的投票，尤其在这一次的投票，他根本无法在就他的这个选择里面，能够挑出符合他自己期待的候选人来当选立法会议员哈，因为毕竟他们的资格以及他们的一个党派以及他们的一个立场，基本上都是由中共来控制或者是由中共来决定，是不是能成为呃人民在选票上的一个选择。好，我们先休息一段时间，再回到节目里面来。
0: 声音漫步在云端的空气里，与你靠近。
1: 各位听众大家好，欢迎再回到中央广播电台《台湾之音》“舍之岂能常护”的节目，我是主持人吴舍志。今天邀请到太平洋科技大学吴建忠副教授来我们的节目里面来跟我们分享，对于在12月19号香港立法会改选的他个人的观察。哈，在上一段节目，他提出了一些在这一次的。香港选举当中，他看到的一些状态啊，比如说投票率非常低，港府呢也积极的希望能够提高这个投票率，但是实际上看起来用所有的方法，许多的香港民众宁可去迪士尼玩，也不愿意去投票哈。那再来是另外从参选资格。但中共想要透过这个所谓的差额选举来行述说，他这个民主的选举是有一定的一个价值哈。那但是很有趣的是，九十席的立法会里面哈的议员呢，当选的议员只有一席呢，号称是所谓的非建制派哈。这一席所谓的非建制派到底是不是真的？像过去我们看到泛民主派在立法会里面的一些角色或功能哦，我觉得看起来也是非常的悲观哦。又更何况香港立法会它本身在啊行政跟立法之间到底是监督的角色，还是能够产生制衡的作用？哈，在过去就很难去彰显。那更何况只剩下一席的非建制派，到底有没有这样的一个能量啊？那再是非建制派，到底是不是我们谈的泛民主派？我觉得有有一点，我非常好奇哈，就是说这一次的投票率扣掉白票或者是废票，大概两趴哈的左右的选票，这个会去投票，大部分都应该是票票入轨到建制派。那也表示说这一百四十万人。投票的一个民众，他们基本上就是铁杆的建制派，可以这么假设，或者是说他们基本上立场就是如此。但是呢，他反而凸显的是另外那250万票没有去投票的人，因为我们知道选举毕竟还要登记嘛。过去当中选举的登记是因为你要确认一人一票的一个啊公平性，因为有竞争的选举，你也不知道来投票的人他到底投给谁，所以他有秘密投票这样的一个特性。可是呢，在香港这一次立法会改选里面，好像。不是这样子哈，因为会来投票的人，他就是投给建制派，他也只能投给建制派，多数都是建制派。那么表示，剩下的250多万人，他没有来投票，他就变成是说，好像我就在这个选举登记册里面，可能被影射，或者是被归类为我就是不是亲中派，或者是说不停建制派。这个会不会是未来会是一个非常大的政治风险？毕竟我们在观察老共在这一两年对于香港的惩治作为哈，你不管是。年纪多小，念中学、念小学也好，你只要参与任何活动，都有可能会被救职哈。更何况具有投票权的公民，他势必也有可能会面对这样的风险。一本厚厚的投票人的手册，就很明显的看到这些人都没来投票。那这个是不是在未来当中，我们在观察香港发展的当中，会不会是一个另外一个悲剧哈？香港立法会在这一次的改选里面，其实它所体现出来是中共的意志强压而下的选举结果。在香港的整个发展，在中共的一个设计里面，港府是非常重要的一个角色。虽然说过去常常在比较香港跟澳门，澳门会是以所谓行政主导为优先，但我相信香港在未来也是如此的角色。那么，香港特首在明年三月二十几号就要进行新一任的选举，哈。当然，我们也知道这个香港特首选举，它也是一个鸟笼选举啦，它就是小圈子选举，所以某个程度上也没辦法改变。因为北京如果要由谁来当选，势必那个人就会当选。林郑月娥在这一次的任期当中，她在处理香港事务上，确实也让北京看得非常的惊心胆破。吼，那迫不得北京在面对香港事务上，跳过了特首、特区政府这样的一个层级，直接由人大来决定香港未来相关制度的改变。简荣，您认为林振会连任成功吗？还是他会面对什么样的问题呢？
0: 我想哈、哦，在这次选举里面，九十位当选人，过去里面当然只有七十席立法会议员的一个部分。想象一下哈、哦，从七十席变成九十席，从原本的七十席里面，还有许多的泛民主派的议员可以参加、嗯，并且会当选。那我们看到这一次的这个立法会选举里面，几乎清一色都是建制派的成员。原本建制派的精英本来就已经没有那么多了，这一次一下子要扩张这么多的参选人或者是当选人，忠诚废物这个要增加，其实他们都知道，对于这样的一个增加上面来讲的话，势必要找新人出来。对中共来讲，香港的这一些梯队或者这一些。政治人物必须要换新，但是换新有一个缺点，就是老百姓不认识、嗯、啊，所以你可以看到这一次很多的选民，他都不认识他的参选人，不知道是从哪里冒出来的一个情况，嗯、这是其一。那其二，你可以看得到哈、哦，就是说原本哈、哦、这个有所谓的选委界别，还有功能界别，嗯、还有直选。嗯、那这一次里面只选最有意思的，从原本的五席一下子，他把它变成十个选区、嗯，然后每区要选出两个、嗯。那在政治学上面，我们都知道哈、哦，有一个效应叫杰里曼德（杰里蝾远的这种效应，很多选民他不知道原来他自己的选区被移到其他地方去了，嗯嗯、有没有跑错投票站也有、嗯，然后甚至于他也搞不清楚他自己要去哪里投票，索、嗯、性当然就不投票。更重要的是，你可以看得到，在选举的过程当中，包含这个选举候选人的简介都已经够阳春了，还会记错地方，九龙东就记到九龙西，虽然不是差太远，但是这种记错的一个情况，这也说明了，其实就是说，在林郑月儿治下的这一些公务人员，其实已经对于这一场选举也觉得没心了，老百姓也不是那么的重视。但是被媒体揭露出来的时候，这还是蛮糗的一个情况。这个对林郑月儿来讲，他最。近。家的政治上面的选择就是连任、嗯，但是对北京的选择来讲的话，林郑月娥的连任绝对不是最佳，因为不管是二十三条立法。或者是反送中的运动，其实林郑月娥都办得荒腔走板，对，没有办法达成北京的要求。特别是在一次的立法会的选举里面，中共中央从港版国安法的颁布到全国人大的修法，嗯、再到这样的一个执行上面来讲，全部你都可以看到中共的影子，而不是港共的影子。那你就觉得，就是林郑月娥其实是一个可有可无的角色。对照来看，其实在去年2020年的时候，北京也叫了这个香港的特首。跟这个澳门的特首一起回北京去述职。那述职的时候，两边的报告一摊出来的时候，你就可以看到澳门这个就是硬是压过、碾压这个香港的一个部分。那所以你可以看到，就是说从选举的这种过程哈、哦，慌腔走板、乌龙选误不断哈、哦，你可以看到，你比如说呃，原本八点要开始投票，硬是延迟了时间，为什么会延迟？选务工作不到位嘛？那其实我们知道，在九月份在选委界别的时候，在那时候的投票，其实就已经蛮多的这一些乌龙的情况。特区政府并没有汲取这样的教训，反而还让这样子的事情在立法会选举的时候呈现。那这个其实对中共来讲，它已经被全世界攻击，它不民主了。对你还这个这个出这些漏，对，出这些皮漏，让西方社会，所以你可以看到，在香港的选举结束之后，五眼联盟马上出来讲，这是一个被阉割式的一个选举、嗯，这是一个不正常的选举，嗯、这个不是正常的民主。嗯、所以你可以看得到，就是说外界对于这场的选举或对这一场的民主，不管从办理也好，从执行也好，其实你都可以看得出来，事前的准备不足，事后的应对也不好。嗯、那这些里面，对于中共想要拿香港来作为吸引台湾的一国两制示范区，这个其实一点吸引力都没有、嗯。那更不要讲说中间还被大家挑出一大堆的这些毛病出来，你就可以看得到，就是说特首他政治的高度。嗯、大概就走到这边了、嗯哼哼，所以呃，我们可以看得到，就是说，当这个立法会选举结束的时候，嗯、北京急召林郑月娥要回北京去述职的时候，大家在想，是不是他的政治生命就到这边结束了、嗯哼哼？当然，回去是为了搭配中央有颁布一个香港的所谓民主的白皮书，当然是希望。由特区政府来为中共中央背书，嗯、那你可以看得到，就是说对林郑月儿来讲，外面有这么多的传言、嗯，这个其实对她来讲也是提心吊胆，她也摸不着中共中央的一个思考。嗯、尤其是哈，我们看到在这一次选举里面，好多的民众有非常的忧虑哈。你比如说，像这一次特别的是哈，在整个香港跟中国大陆的口岸，还特别设置了三个投票站，为了。便利在中国大陆工作的港人可以来进行这些投票。嗯、那所以你可以看得到，就是港府可以用的手段都已经穷尽了，但是换出来的代价是什么？第一个，疫情，中国大陆反复的疫情。嗯、那现在香港。因为投票让这些人可以来进行投票，所以这个呃所谓的港互通的一个部分是马上冲出了上路、嗯。那另外一个部分就是你可以看得到港府哈、哦，为了应对这些的指责的时候，已经做到什么程度？就是唾面自干、嗯。人家问他说这个投票率不高怎么样？他说这个代表是对政府施政满意度的满意。呃，这个为什么投票日有这么多的警察出现？嗯保安师师长还特别讲这个防范孤狼式的攻击、嗯。那我们看到，就是一般的老百姓已经对这一场选举毫无信心、关注度的时候，这一些官员还可以这样子唾面自干。那更不要讲说夏宝龙啊，或者是这个呃陆慧玲，他们都出来鼓励这样的一个投票。可是港人给出来的投票率却是三成不到的投票率，这其实让港府。颜面无光，所以你更可以看得到这个中联办也好，或者是中共派驻在香港的这些官员，他走到前头来。所以林郑月娥的角色，其实在这场选举之后，可以看得出来，他是随时可以被取代的一个情况。所以接下来，为了布置明年三月二十七的选举。我想，这个林郑月娥大概已经在官邸开始准备打包行李。那中共中央大概也会做另外一个层次的布置。我想，这这一次的选举之后，可以看得出来，中共中央对于香港选举的管制。其实已经有点得心应手了。对，我觉得确实啊，我们从这
1: 个整体上，林郑月上台之后，面对香港的一相关事务应对跟表现哈，我觉得更彰显的是他没有太多的能耐，或者是说解决香港的一个问题哈。那当然。呃，每个地方他都会有所谓的反对的声音，但是呢，如何做到一个让社会稳定，同时呢让北京满意的一个方式哈、哦，无论是不是林郑月，就是任何一个特首都必须做到的事情。但是呢，呃，看起来林郑月在过去这任期当中，不论就所谓的2019年这个反送中运动，或者是2020年这个港版国安法的一个实行，甚至到啊、呃、立法会选举的延任，甚至啊、呃、到我们。这一次看到地方的选举这样的一个过程当中，我们看出来，似乎很多地方是北京直接跳下来帮林正月擦屁股那这个其实某个程度上，它所彰显就是林正月基本上他无法取得北京的完全的一个信任。无论如何，这个终究还是来自于北京决定谁是可以当特首，谁可以担任立法会议员哦。我们觉得，其实从过去来讲，至少在过去的立法会的选举里面，有三十五席的区域直选的议员，这个部分可能也许北京是没办法去控制的。但是呢，现在目前看起来不用看起来，就是事实如此哈。这个立法会议员全部的九十席。都是要北京能够点头才可以成为议员哦，更何况在未来当中，这9十七的议员里面，如果有任何人有不好的表现，或者是擦枪走火的一些呃行为，某个程度上，他也随时会被取消他的议员资格，也就是我们讲的 DQ 这样的一个。可能性哈，所以其实这些立法会议员在未来的任期当中，一定是扮演刚刚如同建中老师提到，他可能这个橡皮图章是非常坚硬的，就是必须要履行这个北京所下达的任何指令啊。这个对林郑月来讲，当然他会满心期待他可以连任，因为。他接下来所面对的立法会会是铁杆挺着特区任何的一个政策的一个立法会哈，可是呢，北京对于林郑月可能会有一些些不一样的想法，甚至认为这个林郑月的一个施政能力跟他的一个治理能力其实不符合北京的需要，所以呢，我们可以观察从现在开始，从十二月十九号。选举结束之后，到明年三月二十七号之前，这段期间会看得到的是啊、呃，林正源如何在这个逆境当中哈，来去再博得北京中央政府的重新的信任
0: 。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你。我的
1: 翅膀。好，我们今天其实时间非常有限哦。我们非常感谢呃建中老师再次来到我们节目里面来跟我们分享对于这次立法会选举的一些他个人的看法。谢谢。好，如果你有任何问题，欢迎你写信到中央广播电台来北安路五十五号，或者是你可以 email 给我 ，email 是 scw 1 9 8 0 gmail.com， 我是吴世字，我们下周三同一时间空中相见，再见。